0: Bine v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Sunt Alex Șerban și cu mine prin zoom este Gianni Sava, ca de obicei. Ce faci, Gianni? Mă
1: bucur încă de vremea de afară de primăvară și mă bucur să fiu din nou la Selectiv. <laughs>
0: Ne bucurăm și noi de primăvară, Gianni, și iată că astăzi vorbim despre mame, pentru că săptămâna aceasta am sărbătorit Ziua femei, dar și Ziua Mamei. Țin minte când eram mic și făceam la grădiniță și apoi la școală felicitări pentru, pentru Ziua Mamei și o duceam la, la mame acasă și ea se bucura foarte mult. E fain că încă se întâmplă lucrurile astea. Și astăzi avem un episod întreg, de, întreg dedicat mamelor noastre. Primul articol ne lansează o întrebare și întrebarea este ce spune Biblia despre rolul de mamă creștină. Și cum spunea episodul trecut, faptul că ești femeie nu te face un creștin mai bun, dar faptul că ești creștin te face o femeie mai bună și o să vedem în articolul acesta că te face și o mamă mai bună. Întrebare, ce spune Biblia despre rolul de mamă creștină? Răspuns, A fi mamă este unul dintre cele mai importante roluri pe care Domnul alege să le dea multor femei. În Tit, capitolul 2, versetele 4 și 5, Mamele sunt învățate să-și iubească copiii, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant afirmația aceasta, să fie bune supuse bărbaților lor pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Ai avea impresia că ar urma să zică să nu se vorbească de rău familia ei sau așa. Dar vedem aici că rolul de mamă creștină implică uh, și onoarea familiei pe care o reprezinți, dar și onoarea cuvântului lui Dumnezeu și a împărăției lui.
1: Exact așa și este, pentru că dacă ești o femeie creștină, ai și copii, ești mamă, e soție, dacă tu nu împlinești ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune despre a fi așa, celelalte femei sau celelalți oameni vor vorbi de rău Cuvântul lui Dumnezeu. Să fim exact ceea ce, ce zicem că suntem.
0: Mai departe spune în Isaia 49 cu 15, Biblia spune astfel. Poate o femeie să uite copilul pe care l și să naibă milă de rodul pântecelui ei când începe rolul de mamă? Copiii sunt un dar de la Domnul, ne spune Psalmul 127 de la 3 la 5. În tit 2 cu 4 este folosit cuvântul grec phileoteknos. Acest cuvânt are sem- sensul de dragoste specială de mamă. Ideea care este exprimată în acest cuvânt este aceea unei dragoste care poartă de grijă copiilor, care hrănește copiii, care îi îmbrățișează cu afecțiune, care satisface nevoile lor, care tratează cu tandrețe pe fiecare copil ca fiind venit în mod unic din mâna lui Dumnezeu. În Scriptură ne este poruncit să tratăm copiii cu astfel de dragoste. Atât mamele cât și tații au porunca și responsabilitatea de a face următoarele lucruri pentru copiilor. Disponibilitate dimineața la prânz și seara, Implicare, interacțiune, discuție, gândire și trăirea unei vieți împreună, învățare a scripturilor, a punctelor de vedere biblice, instruire, ajutarea copilor să-și dezvolte abilități, disciplina, învățarea fricii de domnul, atragerea atenției în dragoste, fermitate și consecvență, hrănire, realizarea unui mediu de susținere constantă, atât verbal cât și afectiv, în dragoste, necondiționată, libertatea de a greși și modelarea cu integritate, trăirea a ceea ce vorbim, un model din care copilul să învețe prin a prinde esența unei vieți plăcute domnului și ce listă faină de responsabilități pe care le au părinții și așa este, dacă lucrurile acestea copilul nu le învață acasă, nu va avea de unde să le învețe din altă parte.
1: Exact, este ca și versetul din Biblie, învață pe copil pe care sormeze și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Dacă noi am fost învățați bine de mici, nu ne vom abate de voia lui Dumnezeu și și de lucrurile morale pe care părinții noștri ne-au învățat. Dar dacă nu primim educație bună din familie, cum s-ar zice, nu nu ai cei șapte ani de acasă, atunci cu siguranță se va vedea și mai departe, În viața noastră, în societate, nu vom fi un om de care să să se bucure societatea și nici Dumnezeu.
0: Spunea cineva că atunci când ți se naște un copil, ceea ce eu încă nu știu, nu sunt încă părinte, dar sper să fiu un viitor, spunea că atunci când ți se naște un copil, copilul acela vine zero, efectiv zero, tu îl înveți tot ce trebuie el să știe despre lume, despre viață, dar mai important, despre Dumnezeu. Și e o responsabilitate așa de mare, dar ce bine că am avut modele faine în viață care să ne învețe ce înseamnă aceast- această responsabilitate de a fi părinte.
1: Așa, am fost binecuvântați cu, cu părinți credincioși, dar și dacă au fost credincioși, nu au fost perfecți. Și chiar dacă am văzut poate unele defecte în viața lor, Noi putem să facem exact opusul. Dacă nu ne-a plăcut ceva din familia noastră, putem să fim exact opusul și să să fim pentru copiii noștri altfel decât au fost părinții noștri.
0: Și asta este o concepție greșită pe care mai ales noi cei care venim din familii creștine o avem. Avem impresia că dacă ne-am născut într-o familie creștină, suntem și noi creștini. Că dacă Dumnezeu a fost Dumnezeul părinților noștri, automat este și Dumnezeul nostru. Dar este foarte greșit și nu este așa. Și se vede asta în multe... Cazuri pe care le-am văzut în viață, mulți oameni care au crezut că a, ei sunt creștini pentru că părinții lor sunt creștini și de fapt au ajuns o dea în bară foarte grav. Pentru că Dumnezeu nu a fost Dumnezeul lor personal. Despre asta este vorba, Dumnezeu trebuie să devină Dumnezeul nostru. Da, este bine să fie și al părinților noștri, este foarte bine să pornim așa în viață, dar nu ne ajută la nimic dacă nu devine Dumnezeul nostru personal, dacă Isus nu devine Mântuitorul nostru personal.
1: Așa, e foarte bună explicația. Mulțumim, Alex. Să mergem puțin mai departe, pentru că acest articol se încheie aici, dar mai avem încă câteva articole foarte faine dedicate mamelor. Așa e. Biblia nu poruncește niciodată ca orice femeie să fie în mod necesar și o mamă. Totuși, ea spune celor pe care Dumnezeu le binecuvintează să fie mame, că ar trebui să-și ia în serios această responsabilitate. Mamele au un rol unic și extrem de important în viața copiilor lor. Rolul de mamă nu este unul împovărător sau neplăcut. Întocmai cum o mamă își poartă pruncul în pântece și cum ea îl hrănește și îl, îngrizeș- și îl îngrijește în perioada prunciei, tot astfel, mamele pot juca un rol continuu în viețile copiilor lor, fie când ei sunt la copilărie, fie în tinerețe, tineri, adulți și chiar când au crescut suficient de mari. Deci rolul de mamă se schimbă și se dezvoltă pe măsură ce copilul crește. Dragostea și grija, hrănirea și încurajarea dată de o mamă nu trebuie să se oprească niciodată.
0: Foarte bun al și cred că ne-a răspuns la această întrebare ce înseamnă să fie o mamă creștină. Sperăm că și celor care ne urmăresc și mai ales mamelor care ne urmăresc le-a răspuns la această întrebare. Și mai departe, următorul articol este scris de Dorotea Bora, de pe blogul care am citit noi acum câteva episoade, niște articole foarte faine. Și astăzi are un articol pe care noi o să-l prezentăm, se numește Datorită mamelor ca dumneavoastră există băieți cerești. Și te invit Jani să ne citești prima parte a acestui articol.
1: Datorită mamelor ca dumneavoastră, există băieți care știu respecta părinții fetei. I-ați crescut bine, i-ați învățat să vă respecte. Ei știu că respectul stă în slujire, în a da bună ziua, cu inima deschisă. Ei știu că respectul stă în ridicarea plaselor. Dar și în cum sunteți astăzi. Sunt băieți care nu vor călca în picioare părinții fetelor, deoarece i-ați crescut în respect. Datorită mamelor ca dumneavoastră, există băieți care știu să aibă grijă de inima unor fete. Și noi am vorbit despre inima unei femei cu un episod înainte și ce importantă este. Da, sunt mulți bădărani în lume. Băieții care frâng, care își împlinesc o anumită nevoie, dar care apoi pleacă mai departe. Dar sunt băieți care protejează. Știți de ce? Pentru că au văzut în familie asta. Pentru că ați, i-ați învățat să nu ridice tonul la o fată Și fac asta pentru că i-ați pedepsit când erau mici și făceau vreo minunăție Fac asta pentru că au văzut cum sunteți tratate de către soții dumneavoastră Există băieți care știu că inima unei fete înflorește atunci când este tratată cu drag Datorită mamelor ca dumneavoastră, există băieți harnici Băieți care știu bate un cui, știu aduce un ban în casă Știu să poartă de grijă Asta nu a învățat de pe stradă, a învățat de la dumneavoastră. E foarte important să, să avem mame bune, tați buni, dar în principiu mamele parcă se ocupă așa mai mult de învățătura și de educația unui copil.
0: Știți ce mi se pare interesant? Că articolul nu, spune, nu se referă la tați pentru că te-ai gândit că un băiat bun, ia exemplul unui tată bun și adevărat, ia anumite lucruri și de la tată. Dar grija aceea maternală cred că nu poate înlocui un tată și cred că are nevoie și de mamă și de tată ca să devină un bărbat. Nu are nevoie doar de, de tată știu. ca să devină bărbat, ci are nevoie și de mamă. Are nevoie să vadă cum este o femeie, cum are nevoie o femeie să fie îngrijită. Pentru că îmi place cum, cum sublinea aici că datorită mamelor ca dumneavoastră există femei care știu să aibă grijă de fete, care știu să nu să nu fie violenți cu ele, să nu ridice tonul la ele care știu să îngrijească o fată îmi place foarte mult articolul acesta și are foarte mare dreptate dorotea Vor aici
1: și pune acest articol într-o perspectivă foarte faină atât pentru mame cât și pentru, pentru băieți
0: și mai departe spune articolul datorită mamelor ca dumneavoastră există băieți care au o viață schimbată și pentru asta vă mulțumesc cel mai mult pentru că i-ați spus în mână Biblia pentru că i-ați învățat că pe Dumnezeu se poate conta în orice vreme. Datorită mamelor ca dumneavoastră, există băieți care se roagă înainte de orice. Există băieți care știu că iertarea este cheia oricărei relații reușite. Există băieți care au încredere, deoarece au fost crescuți de mame care nu le-au trădat încrederea. Mulțumim pentru dumneavoastră. Eforturile nu au fost în zadar. Într-o lume în care puteați să creșteți orice tip de băiat, Dumneavoastră ați ales să creșteți băieți cu frica de Dumnezeu. Mulțumim pentru asta. Mă rog ca Dumnezeu să vă răsplătească. Și pe această cale doresc să mulțumesc și eu mamei mele care m-a crescut și pe mine și pe fratele meu. Ne-a învățat să avem respect față de Dumnezeu. Ne-a învățat să ne rugăm și ne-a învățat să avem încredere în Dumnezeu orice ar fi. Îți mulțumesc mamă și mulțumesc tuturor mamelor care au crescut băieți în felul acesta și care schimbă lumea practic nu ne dăm seama dar de fapt dacă stăm să ne gândim dacă este vreun bărbat care a schimbat lumea probabil că cea mai mare contribuție a avut-o mama care l-a crescut în felul acesta și l-a ajutat să devină un bărbat adevărat un bărbat care să aibă putere și să aibă caracterul, tăria de caracter ca să schimbe lumea și ca să facă ceva pentru împărăția lui Dumnezeu
1: Așa este. Cum am spus și în articolul trecut, Dumnezeu a pus o rezistență în femeie și cu siguranță nu este ușor să crești un băiat. N-am crescut niciodată, <laughs> n-am avut copii, dar așa este. Mamele au fost uh, foarte bine înrădăcinate în Dumnezeu și au știut cum să crească niște copii după voia lui Dumnezeu. Și mai avem încă un articol super fain uh, intitulat Ia femeia care se teme de Domnul, va fi lăudată. Și în episodul trecut am menționat că fiecare femeie ar ar trebui să fie ca și femeia din Proverbe 31. Și în acest articol vom vedea puțin femeia din Proverbe 31 și cum putem să o transpunem în ziua de astăzi.
0: Femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Cum și de cine va fi lăudată? Citim în proverbe 31 cu 28 că soțul și copiii se trezesc dimineața și o fericesc și o copleșesc cu aprecerile lor, anticipând parcă efortul ei de peste zi, pregătind astfel o seară binecuvântată când toți vor reveni acasă și vor găsi cea mai plăcută atmosferă, cel mai minunat cămin. Ce bine te simți când cineva drag pentru care tocmai ai făcut ceva vine și îți mulțumește, nu e așa? Ce bine te simți ca soție când soțul tău apreciază ceea ce ești pentru el și simți că o faci din toată inima. Simți că ești chiar importantă pentru el, chiar contezi pentru el. Te simți atât de bine când îți mulțumește pentru istovirea ta de-a lungul unei zile întregi și citești în ochi fericirea că i-a Ce bine te simți ca mamă când copilul tău apreciază prezența ta în viața lui, când vede efortul, chiar jertfa pe care o depui, pentru ca el să nu ducă lipsă de nimic. Îmi aduc aminte cu mare plăcere ziua când am împlinit 25 de ani de căznicie. Sunt mulți ani de atunci. Am primit o felicitare deosebit de frumoasă de la fiul nostru din state, așa cum numai în America erau pe vremea aceea, și câteva cuvinte din inima lui. Sunt fericit și mândru să am așa părinți. Vă mulțumesc că m-ați crescut și ați investit în mine. Vă iubesc și vă apreciez mult. Ce mesaj frumos și cred că te simți foarte bine ca părinte să primești un asemenea mesaj din partea copiilor tăi.
1: Cu siguranță. Uite, vezi, noi încă n-am avut onoarea să fim părinți, dar noi am văzut efectul acestor lucruri frumoase în viața părinților noștri. De fiecare dată când poate le-am oferit un zâmbet, o felicitare, o îmbrățișare, am văzut cât de mult s-au bucurat de aprecierea noastră.
0: Țin minte și acum când, când sora mea a trimis felicitări pentru fiecare dintre noi când era la facultate la București, noi fiind în radio, eram mic și a trimis câte o felicitare pentru fiecare dintre noi și pentru că nu i-au ajuns banii să cumpere la fiecare felicitare, tatălui meu i-a făcut o felicitare desenată de mână și... Cumva, toți ne-am bucurat pentru acea felicitare, dar parcă pentru el a fost și mai special că ea, chiar dacă n-a mai avut bani, să să facă ceva frumos cu mâna ei. Exact cum spunea și aici că uh, fiul din această povestire a trimis o felicitare din state, așa cum numai în America se găsea pe vremea aceea. Și citeam într-un articol de a lui Tony Berbeci într-un alt episod cât de ieftin este să iubești pe cineva, să arăți Dragoste față de cineva. Spunea acolo că un trandafir costă numai 10 lei sau o felicitare poate costă și mai puțin de atât în zilele noastre și totuși înseamnă așa de mult pentru cineva și iată că înseamnă foarte mult și pentru părinții noștri.
1: Așa este, trebuie să îi iubim, să i respectăm și să le arătăm dragostea și aprecierea noastră pentru că tot ceea ce părinții noștri au făcut pentru noi, au făcut din dragoste și au făcut exact așa cum scrie în, în articol, ca noi să nu ducem lipsă de nimic așa și trebuie ai. să le mulțumim pentru tot ce au făcut ei în viața noastră.
0: Așa e și dacă ne uităm în Biblie, chiar avem o obligație să ne respectăm părinții și să avem grijă de ei.
1: Exact. Este una dintre părunci care vine însoțită de o promisiune. Dacă ne cinstim părinții, atunci vom trăi mulți ani și fericiți. Deci, ca să trăim mulți ani și fericiți, să ne respectăm părinții și, în special, de data aceasta, mamele noastre.
0: așa e. Gianni, te invit să citești a doua parte a articolului.
1: Pe vremea aceea, nu eram noi învățați să ne încurajăm, să ne apreciem. Așa că acele cuvinte au fost cel mai frumos compliment primit din partea copiilor până atunci. Cuvintele acelea mi-au dat aripi. M-au făcut fericită zile în șir. Și îmi place să cred pentru un părinte, nu există recompensă mai mare decât un cuvânt de apreciere din partea copilului său. Da, ar fi prea frumos să primim mereu asemenea aprecieri și încurajări. Ce vom face însă dacă acestea întârzie să vină, sau poate nu vin niciodată? Dureroasă ipoteză, nu? Însă este o realitate pentru multe din noi. Ea va fi lăudată. De cine? Cum? Dacă cei mai apropiați nu văd, nu observă, nu apreciază ce faci, de unde vor veni laudele? De aceea vă provoc pe fiecare dintre voi, pe cei care încă mai aveți o mamă, să mergeți să o strângeți în brațe, să îi mulțumiți pentru că spală vasele, pentru că face ca casa dumneavoastră să arate curată și imaculată și fiecare efort pe care ea îl depune pentru voi să-l apreciați și să nu-l luați de gata, pentru că la un moment dat în viață nu o să mai fie ea acolo sau o să vă căsătoriți și o să vă dați seama cât de greu este să, să trăiești fără ajutorul unei mame. De aceea, atâta timp cât o aveți lângă voi, apreciați-o, iubiți-o, spuneți-i cât de mult înseamnă pentru voi ea și tot ceea ce face.
0: Și pentru că suntem în finalul emisiunii, o să sărim peste o mare parte din articol în care ne spune despre povestea femeii invizibile, un filmuleț de pe YouTube pe care vă invităm să mergeți să-l vizionați pentru că noi nu mai avem timp să citim despre el. Dar concluzia articolului este un verset care spune orice faceți să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Și versetele le găsim în Coloseni 3, cu 23 și 24. Atunci când noi ne slujim părinții, noi slujim, de fapt, pe Hristos. În primul rând că noi ascultăm de porunca Lui, despre care vorbeam mai devreme, care ne spune că noi avem obligație să, să ne respectăm și să ne ascultăm părinții. Și în al doilea rând, că și ei, la fel ca și noi, sunt chipul Lui Hristos. Sunt chipul Lui Dumnezeu. Sunt făcuți după chipul și asemânarea Lui. Și atunci când noi, îi respectăm pe ei, de fapt îi respectăm pe Dumnezeu. Și știi ce fa fain, Gianni? Că prin asta ne strângem o comoară în cer. Poate nu o să obținem foarte multe aici. Poate că părinții noștri n-au fost cei mai bogați să ne ajute să ne uh, cumpere cine știe ce, palate sau mașini sau ce mai știu eu. Dar cu siguranță dacă îi slujim, chiar dacă n-am avut neapărat o răsplată mare aici, vom avea o mare răsplată în cer pentru că respectăm ceea ce ne-a spus Dumnezeu să facem.
1: Așa este și chiar dacă părinții noștri poate nu ne-au dat o moștenire pământească așa bogată, dar dacă au fost părinți și mame apropiate de Dumnezeu, ne-au dat o moștenire veșnică, o moștenire care trăiește astăzi în noi, și poate este o putere a rugăciunii, ne-a învățat ce este bunătatea, ce înseamnă să fii un om înainte să fii un, om, să fii un creștin. Pentru că întotdeauna mama mea spunea, înainte să fii un creștin, trebuie să fii om. Trebuie să le mulțumim oamenilor din viața noastră, părinților, pentru sacrificiul pe care l-au făcut și pentru tot ceea ce ei ne-au putut oferi la momentul dat. Chiar de multe ori îmi dădeam seama și mai vorbeam cu ei și ziceam de ce nu m-ați trimis poate la o școală mai bună sau de ce nu ați investit în mine într-un domeniu? Și uh, acum îmi dau seama că moștenirea spirituală pe care un părinte ți-o poate da și care se transferă din viața lor peste viața ta este cel mai de, cel mai de preț lucru pe care un părinte ți-l poate da. Un părinte care ți-l uh, arată pe Dumnezeu, te învață cine este Dumnezeu este cea mai importantă moștenire pentru că Dumnezeu ne poate binecuvânta în viața aceasta cu toate binecuvântările și pământești și cerești dar atât timp cât îl avem pe el, atunci avem moștenirea de care avem nevoie
0: Gianni, episodul dedicat mamelor se termină aici îți mulțumim încă o dată că ai fost cu noi prin Zoom și abia așteptăm să fii aici cu noi în studio
1: Da, plănuiesc să vin. Sperăm că restricțiile se vor mai că nu vor mai fi restricții și că voi putea să fiu acolo cu tine în curând.
0: Ne-am bucurat tare, tare mult. Iar mamelor noastre le urăm încă o dată la mulți ani. Ne rugăm pentru voi ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Toate mamele care ne urmăresc acum și de ce nu toți stații care ne urmăresc acum, toți părinții, fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă dea multă sănătate. Vă mulțumim pentru felul în care ne-ați crescut și pentru moștenirea, care ne-ați lăsat-o și vă invitam să ne urmăriți și săptămâna viitoare, tot aici la Selectiv, la aceeași oră. La revedere!